0: Conociendo Nuestra América, un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno por Americano. Comenzamos.
1: Conociendo Nuestra América, el programa cultural de los hispanos. Sean muy bienvenidos, queridos oyentes de Americano. Muchas gracias por sintonizarnos. Les saluda Antonio Moreno. Vamos con un nuevo programa. Y es que hoy vamos a hablar de Bernardo de Galvez y la contribución hispana a la independencia de los Estados Unidos. Para ello contamos con el historiador español Manuel Olmedo Checa, especialista en la figura de Bernardo de Galvez y además miembro de una asociación que defiende su legado. Vamos a conocer a un héroe para conmemorar el 4 de julio de Hispanas Maneras. Un héroe que podemos y debemos compartir todos los hispanos por y para nuestra inclusión por derecho propio en la historia americana. Porque si los hispanos nunca se hubieran independizado los Estados Unidos. E hispana fue la primera globalización que unió los continentes con nuestro idioma por bandera, desde Europa hasta América, hasta llegar a los confines del Pacífico, sin olvidar a África. Saludos para todos los hispanos de los Estados Unidos en particular y para todos aquellos que hablan la lengua de Cervantes en general. Nuestra radio es su casa. Vamos conociendo nuestra América. Vamos con todo con nuestro programa. Y es que sin los hispanos, Estados Unidos no hubiera existido. No me refiero a la actualidad, que por supuesto, es decir, eh, sin los hispanos, eh, Estados Unidos no existiría. Porque la comunidad hispana es trabajadora, emprendedora, aventurera, amante de la libertad, perseguidora del éxito... Y está llegando a lo más alto por méritos propios. Con todo, yo me refiero a la historia, a la historia misma del país de las barras y las estrellas. Porque hay que decirlo alto y claro, sin los hispanos, George Washington nunca podría haber derrotado a los británicos. Sin los hispanos, los Estados Unidos de América nunca hubieran obtenido su independencia. Y hay una figura fundamental en todo ello, Bernardo de Galvez, gran militar, gran virrey, gran hombre de la ilustración. Los territorios de Luisiana y México dieron buena cuenta de ello. Nuestro Bernardo de Galvez nació en un pueblecito llamado Macharabiaya, en la actual provincia de Málaga, en Andalucía, hacia el sureste de España. A día de hoy... Macharabiaya es el único lugar de Europa que tiene el día 4 de julio como fiesta oficial, en homenaje a la contribución de su paisano a la independencia de los Estados Unidos. Nuestro protagonista Bernardo de Galvez, desde muy joven, se acostumbró a viajar, posiblemente pasando su adolescencia en la isla canaria de Tenerife. Pronto su familia desarrollaría vínculos con América. Ya con 16 años, Galvez mostró actitud y aptitud para ingresar en la carrera militar. Como en el siglo XVIII se vivía la alianza entre Francia y España, conocida como el Pacto de Familia, en la Dinastía de los Borbones, o las Dos Coronas, tal y como se las denominaba en Europa, Galvez ingresó en un regimiento francés, lo cual le posibilitó ser bilingüe de francés y español, algo que le sería tremendamente útil cuando llegara a Nueva Orleans. Luego de su periplo militar europeo, Galvez llegaría a México en el año 1769, conocido en aquel entonces como Virreinato de la Nueva España, siendo que al norte de este vasto territorio se encontraba la temible apachería. Galvez se fogueó en territorio americano en la guerra contra los apaches, al mismo tiempo que se aliaba con otros pueblos indígenas. Su talento y su experiencia así como la presencia de su familia en el continente americano, le marcarían de por vida. En el año 1773 lo tenemos de nuevo en Europa, y en 1775, concretamente en su Andalucía natal, esta vez en Sevilla, y en esta ocasión entre el sur de España y el norte de África, continuará acrecentando su experiencia militar hasta que en el año de 1776, ojo al año, un año clave para la historia americana, es nombrado gobernador de la Luisiana, así como coronel de su regimiento fijo, lo cual se haría efectivo el primer día del año 1777. Tanto Francia como España tenían claro que los británicos eran los enemigos. Galvez era partidario de esta alianza y como tal actuó en consecuencia. Enterado de la rebelión de los colonos americanos contra Inglaterra, Bernardo de Galvez procuró conocer bien el terreno, forjando junto con Luis de Unzaga una gran red de informadores para conocer mejor los puntos débiles de los británicos, cuyos establecimientos militares tenían como puntos fuertes Movila y Pensacola, llaves de lo que los británicos llamaban la Florida Occidental, Galvez y Unzaga contaron además con la intervención de Oliver Pollock, insigne patriota americano. En aquel entonces en España reinaba Carlos III, quien antes de ser rey de España había sido rey de Nápoles, de ahí su carácter cosmopolita y emprendedor. Este rey era amante del legado romano e impulsó una política basada en la virtud y en el mérito, política en la que hombres como Bernardo de Galvez se inscribieron ascendiendo social y políticamente. Fue el mismo rey quien autorizó que la monarquía hispánica le hiciera la guerra a los británicos. Y este conflicto se conoció en España como la Guerra Anglo-Española, lo cual queda confirmado en el año 1779. Por aquel entonces, la Luisiana no se circunscribía al actual estado del sureste de los Estados Unidos, sino que ocupaba una amplia extensión que en el pasado había sido el camino francés hacia el Canadá. Con su habilidad diplomática, Galvez se ganó la adhesión de los antiguos colonos de origen francés y alemán, así como de los indígenas y de los negros. Con su habilidad militar, Galvez fue el auténtico artífice de una gran alianza, de una auténtica armada invencible compuesta por españoles europeos y gente de los actuales territorios de Puerto Rico, Cuba, México, República Dominicana, Costa Rica, Venezuela, Perú, y que además contó con los mencionados aliados acadianos, negros, indígenas, todo lo cual ha sido plasmado e inmortalizado gracias a los cuadros del español Augusto Ferrer Dalmau, conocido como el pintor de las batallas. Es así como Galvez pudo hacerle la guerra a los británicos desde el Caribe al Mississippi, hostigándolos, cortándoles los suministros, proporcionando dinero y todo tipo de habituallamientos a los patriotas americanos y cubriéndose de gloria victoriosa en batallas como Movila y Pensacola. Sin conocer el temor, Galvez nos dejó para la posteridad una frase que encierra toda una filosofía. El que tenga honor y valor, que me siga. Yo iré adelante para quitarle el miedo. Así, Bernardo de Galvez fue declarado ciudadano honorífico de los Estados Unidos a título póstumo. Cada vez que pasemos por Florida, Luisiana, Texas y tantos otros territorios de los actuales Estados Unidos, todos los hispanos debemos recordarle. Y ahora sí, queridos oyentes de americano, queridos oyentes de Conociendo Nuestra América. Vamos con nuestro invitado Manuel Olmedo Checa, que amén de brillante ingeniero técnico industrial, es primer premio de investigación cartográfica de Andalucía, cruz de la Orden del Mérito Militar, numerario de la Academia Malagueña de Ciencia, miembro del Foro para el Estudio de la Historia Militar de España, cruz al mérito de la Guardia Civil y correspondiente de la Real Academia de la Historia. Todo un lujo de invitado. Muy buenas, Manuel. Bienvenido a nuestro programa Conociendo Nuestra América, en Americano, el medio de comunicación de los hispanos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Querido Antonio, buenas tardes. Y no tienes por qué agradecerme el que esté aquí hoy contigo. Eh, mi vida, en muchísimas ocasiones, no es más que el cumplimiento de un deber voluntariamente impuesto. Así que, con mucho gusto, atiendo tu, tu llamada y aquí me tienes.
1: Perfecto, Manuel. Eh, te voy a hacer una pregunta muy clara y muy tajante para que nuestros oyentes lo entiendan. Manuel, ¿Hubiera sido posible la independencia de los Estados Unidos de América sin la intervención española o hispánica, si queremos, liderada por Bernardo de Galvez? ¿Así?
2: A, a en aquel momento, En aquel momento no hubiera sido posible. Sabe Dios lo que hubiera podido ocurrir. No tenemos bola de cristal para adivinar el pasado, pero no hubiera sido posible.
1: O sea, eh, estamos hablando entonces de que la ayuda comandada por Bernardo de Galvez a los patriotas americanos fue absolutamente decisiva.
2: Por supuesto. Y gracias a esa ayuda, Estados Unidos alcanzó su independencia. Correcto.
1: Yo también quería preguntarte, Manuel, en relación a la figura de Galvez. Eh, siempre recuerdo que en tu despacho figuran las respectivas banderas de España, México y los Estados Unidos. ¿Cuál sería la relación entre estas tres banderas y Galvez?
2: Pues muy sencillo. Eh, comencé a estudiar la biografía de Bernardo de Galvez hace justamente 21 años. Y mm, eh, había una razón muy lógica. Eh, mi familia eh, paterna, pues todos son, han sido militares, así hasta más o menos el primer tercio del siglo XVIII, con documentación que lo demuestra. Vamos. Por tanto, eh, para mí, la figura de un militar cine, pues ya era conocida desde, desde que tuve uso de razón. Recuerdo que mi padre había comprado, cuando aún era pequeño, un, una biografía ...que aunque no tenía demasiado rigor... ...pero sirvió para mantener la llama... ...el fuego de la memoria de Bernardo de Galvez ...y aparte de eso pues... ...vamos, yo soy un impenitente curioso... ...a mí me, me llama la atención casi todo, ¿verdad?... ...por no decir todo... ...y, y la historia pues es una pasión... ...que también nací con ella...
1: Perfecto, Manuel. Pues vamos a hacer una breve pausa para ir a, a publicidad. Vamos a seguir profundizando en esos vínculos entre España, México y los Estados Unidos con la figura de Galvez. Y desde aquí saludamos y agradecemos a los oyentes de Conociendo Nuestra América en Americano, el medio de comunicación de los hispanos, su radio, su estación, su casa. Bernardo de Galvez y la contribución hispana a la independencia de los Estados Unidos. Estamos celebrando una fiesta propia, no lo olviden, gracias a hombres como Galvez. Vamos a la pausa publicitaria y pronto regresamos en Americano con Antonio Moreno.
0: Conociendo Nuestra América está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano. Acercándote a la verdad.
3: La Hora de la Verdad está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: ¿Dónde está la verdad? Siempre americano.
3: Entre Líneas está disponible para ti cuando quieras Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros
0: Donde están los hechos, somos americano Iberoamérica Hoy Iberoamérica hoy está disponible para ti cuando quieras accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano, descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros donde pasan los hechos, siempre americano estamos de vuelta en Conociendo nuestra
1: América, junto a Antonio Moreno por Americano. Muchas gracias, queridos oyentes de Americano, por seguir ahí. Nosotros continuamos con Manuel Olmedo Checa, especialista en la figura de Bernardo de Galvez y la contribución hispana a la independencia estadounidense. Hablábamos, Manuel, de cómo podemos vincular la historia española, mexicana y estadounidense a través de, de la figura de Galvez. Que Galvez tiene una historia personal curiosa, ¿no? Porque él procede de una familia que, bueno, que tiene cierto linaje, pero que tampoco es que nadara en, en la riqueza, ¿no? Y, sin embargo, vemos que tanto él como varios miembros de, de su familia ascendieron socialmente y, además, estaban muy relacionados con América, ¿verdad?, Así es. Eh, vamos a ver, la familia de Bernardo de Galvez
2: era una familia muy modesta, eh, aunque tenía una historia de servicios a la Corona de España, y ellos vivían cultivando las tierras, fundamentalmente eh, la vid, y también pues criando ganado, cabras, cerdos, una familia rural. Pero mmm, tanto su padre como sus tres tíos y como él mismo, los cuatro fueron cuatro superdotados, ¿de acuerdo? O sea, personas, los cinco, perdón, padre, tres hermanos y él. Eh, fueron personas dotadas de una inteligencia extraordinaria y de un, y de un tesón que fue lo que, lo que les llevó a ocupar los más altos puestos en, en el servicio al reino de España en aquella época. ¿no? Eh, su padre eh, terminó siendo virrey de Nueva España, que en el siglo XVIII y aún antes, el ser virrey de Nueva España era lo más que se podía ser en España después de ser rey de España. Y eso demuestra que, primero, que, que tuvieron una, un perfil, como hoy se dice, extraordinariamente destacados y que sirvieron a, a su nación, a su patria, pues con todas sus fuerzas. De sus tíos, pues hay que hablar primero de José, que era el segundo, eh, que fue un poco el que tiró del resto de su familia, porque fue el primero que se manifestó como, un, como una persona dotada de unas cualidades humanas extraordinarias. Tuvo una inteligencia privilegiada, un tesón envidiable, fue un hombre religioso, eh, fue un hombre leal a la corona siempre y por encima de todo. Y además de eso, pues tuvo algo que hoy a veces es difícil de perdonar. Es decir, fue extremadamente honrado y eso pues le creó muchos enemigos, le produjo sinsabores y en fin, eso muchas veces pues no se perdona, sobre todo en el mundo de la política, ¿verdad? Sobre sí. todo, ¿no?
1: vemos que hoy sigue sus... pasando tres cuartos de lo mismo
2: bueno no 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 hablemos de hoy verdad y, y de sus otros dos tíos pues Miguel fue otro portento eh, fue un especialista en en, en en ciencia jurídica ocupó altísimos puestos y además curiosamente eh, hizo en parte su, una carrera militar y eso fue lo que le llevó a formar parte del Consejo de Guerra, de forma que entre José y Miguel fueron los que definieron las líneas de actuación de España en América con motivo del conflicto contra Inglaterra. Ellos dos fueron los que diseñaron la estrategia que España tenía que desarrollar en, en la zona del futuro conflicto con los ingleses. Y el último de sus tíos, Antonio, pues este tuvo la misma inteligencia que los otros, eh, también sirvió a su nación, y, pero él tuvo una faceta, que fue la de comerciante, eh, un, un emprendedor. Eh, por eso se ha interpretado mal el, a cuando se le enjuicia por haber tenido problemas económicos. Todos sabemos que cualquier persona que se dedique a, a la empresa pues tiene altibajos y hay años en los que le va muy bien y otros años en, donde, en, donde, en los cuales pues, le va mal. ¿no? Y Antonio pues, sufrió todo eso. no Una muestra de su bondad es que prohijó a una niña que, andando los años, pues llegó a ser una extraordinaria eh, poetisa y autora de teatro, María Rosa de Galvez, que la ...la prohijó el matrimonio de Antonio de Galvez... ...pues sacándola de, de lo que se llamaba la inclusa ¿verdad? ...una niña que fue allí depositada... ...y esto es lo que podemos decir muy muy resumidamente... ...de los cinco miembros de la familia Galvez... ...de don Bernardo hablaremos supongo más tarde y más ampliamente...
1: Claro, eh, yo creo que es una familia que de hecho encarna ese espíritu del rey Carlos III de la virtud y el mérito, ¿no? Eh, muy típico de, de la Ilustración, y más en la Ilustración Española. Bernardo de Galvez, mucha gente, Manuel, lo relaciona con, con Luisiana, incluso con Nueva Orleans, ¿verdad? Es como cuando uno se acerca a esta figura, enseguida vienen esos nombres, Luisiana, Nueva Orleans. Es y casi con automático. toda razón,
2: y con toda razón, porque... Eh, ojo, Bernardo de Galvez eh, era un chico que pasó su, la mitad de, de su juventud desde los 9, 10 años hasta los 16 en la isla de Tenerife, concretamente en la zona norte, en el puerto de la Cruz, la Orotava, y mm, él demostró tener una vocación militar que le llevó a regresar a la península y por recomendación de su tío José, pues ingresó en un regimiento francés que, estaba, que había venido con otras unidades galas a la península ibérica para contribuir al esfuerzo de guerra de España contra Portugal. Y allí comenzó a forjarse materialmente su espíritu militar. Un pequeño detalle. Entró, como acabo de decir, por recomendación de su tío José, en ese regimiento francés, pero es que la recomendación era, en aquella época y aún hoy en la nuestra, uno de los sistemas habituales para, para tener casi cualquier destino. ¿no? Pero allí Bernardo de Galvez hizo sus primeras armas y, y, y pasó con ese regimiento francés al territorio de Francia y allí estuvo siete años, aunque con, con periodos de vacaciones en España pues eso le permitió estar al tanto de lo que era la estrategia y la táctica del ejército francés, que en aquella época estaba muy, muy desarrollada, ¿verdad? Uh -huh. Y aparte de eso, por supuesto, aprender la lengua, ¿no? Y así, pues, al cabo de los años, regresa a España, pero regresa para ir a lo que era el virreinato de la Nueva España, concretamente a las provincias internas, que eran los dominios españoles situados al norte de lo, que, de lo que entonces era el gran México, la Gran Nueva España. Y allí pues, fue incorporado al regimiento de la corona y concretamente desde Chihuahua, la capital de la entonces territorio de la entonces provincia de Nueva Vizcaya, pues comenzó a participar en las las, los ataques para defender aquella zona del norte de México contra las incursiones de los apaches que bueno, eran unas tribus indómitas absolutamente salvajes vivían del pillaje de la extorsión, del robo y que eran bueno, auténticamente unos, unos desalmados es, es, es conocido que en los ataques que hacían los apaches, pues eh, entraban en los pequeños pueblecitos mexicanos de la zona y allí mataban a todo el mundo. Mm, al decir mataban a todo el mundo, es que mataban a hombres, a mujeres, ancianos, ancianas, niños, e incluso a mujeres embarazadas, le abrían el vientre con un cuchillo, le sacaban eh, el niño, el neonato, el no nacido, y, y lo machacaban contra una piedra, ¿no?
1: Sí, sí no, no lo has También, dicho en un sentido metafórico, lo has dicho tal y como era, ¿no? Era, Con su literalidad. Era, sí. uh -huh.
2: Exactamente. Por ejemplo, una de sus diversiones era abrirle el, el vientre a una persona, sacarle la tripa, eh, amarrarla al tronco de un árbol y obligarle a dar vueltas a ese árbol hasta que todo el paquete intestinal pues se desarrollaba alrededor del árbol auténticas salvajadas eran llamados entonces por, por los mexicanos y por supuesto por los españoles los indios bárbaros vale
1: sí, sí claro y Bernardo de Galvez llega en este, en este contexto y a esa vasta extensión de tierra como tú bien dices al norte del gran México ¿no? y, y sin embargo eh, él Aparte de un militar, es también un diplomático, es un hombre político en un sentido antiguo de la palabra, ¿no? en un sentido clásico, y también logra hacer alianzas con otros nativos y con gentes que ya estaban allí. Es una de las habilidades y de las virtudes, yo creo, de, de, de don Bernardo.
2: Y eso merece una pequeña reflexión. Eh, muy bien has dicho, Antonio, político. Eh, yo quiero añadir a lo que tú has dicho, político sin bajeza que es lo que se prescribe en la cartilla de la Guardia Civil, al modo de actuación de los guardias civiles. Y esto lo dejó escrito el duque de la Humada en el año 1844-45, cuando se funda la Guardia Civil. Hay un detalle también muy significativo, porque la historia tiene una serie de ramas que merece la pena ir explorando. Dos del, don Bernardo de Galvez en la campaña de Movila y, y Panzacola tuvo dos manos derechas. Una fue el luego general Girón y la otra fue el luego general Espeleta. Andando los años, 50 años después, el fundador de la Guardia Civil fue el teniente general don Francisco Javier Girón y Espeleta, duque de la Humada Era nieto de... Aquella mano derecha, Girón, y de aquella otra mano derecha, Espeleta. Y eso también da una idea de la categoría de los hombres con, de los que se rodeó Bernardo de Galvez.
1: Totalmente. O sea, podemos decir que, que además Galvez crea escuela ¿no? y se sabe rodear de, de auténticos próceres de su época. Vamos eh, a nuestra segunda pausa publicitaria, Manuel, un lujazo tenerte en Conociendo Nuestra América, hablando de este gran hispano que fue Bernardo de Galvez, este gran artífice de la independencia de, de los Estados Unidos. Vamos, como decimos, a la publicidad. Muchas gracias a nuestros oyentes por sintonizarnos. Recuerden, están en su casa, Conociendo Nuestra América en americano. La radio de los hispanos, su casa, su hogar. Muy pronto volvemos con Manuel Olmedo Checa sobre Bernardo de Galvez y la contribución hispana a la independencia de los Estados Unidos.
0: Conociendo Nuestra América está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos en Conociendo Nuestra América. Junto a Antonio Moreno, por Americano. Donde se habla con la verdad. Somos americano. Cada día, Alfonso Aguilar eleva el debate político con sus comentarios e invitados. Acompáñanos a tomarle el pulso a la política del país, analizando los temas más relevantes del día el pulso del poder en vivo de lunes a viernes 10 pm este 9 centro 7 pacífico por americano el pulso del poder está disponible para ti cuando quieras accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano descárgala desde apple store o google play y mantente informado con nosotros donde vive la verdad, somos americano.
3: Amanecer con Dios, un programa que nos invita a reflexionar sobre los temas espirituales que no podemos pasar por alto. De lunes a viernes, en vivo, 6 a.m. este, 5 centro, 3 pacífico, por americano.
0: Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a
1: Antonio Moreno por
0: Americano.
1: Muchas gracias, queridos oyentes, por seguir sintonizando Americano, su casa, su hogar, su radio, Conociendo Nuestra América. Venimos de nuevo con Manuel Olmedo Checa, que quiere profundizar en el concepto de político con respecto a Bernardo de Galvez, ¿verdad, Manuel? Exactamente, merece la
2: pena que hagamos un pequeño inciso. Eh, para ello hay que ponerse en el escenario en el que Bernardo de Galvez desarrolla la labor de protección de los mexicanos contra los asaltos de los apaches. Él protagonizó como jefe tres, tres expediciones. Eh, la expedición se componía de una serie de soldados llamados presidiales porque guarnecían los presidios que estaban jalonando, la, digamos, el límite norte de aquellos territorios. Presidio, eh, no, Manuel,
1: perdón que te interrumpa, sí. sería el equivalente a fortalezas, a fuertes, ¿no? Que puede ser que haya, que haya gente que lo interprete como que todo eran cárceles, ¿no?
2: No, no, exact, exactamente así. Eran como cuarteles fortificados, ¿verdad? En donde había guarniciones permanentes y que se ocupaban pues, con la misma misión, muy, muy parecida a la Guardia Civil, ¿no? y Bernardo de Galvez protagonizó como jefe tres, tres eh, expediciones. La expedición la formaban soldados presidiales del Regimiento de la Corona y eh, en una de ellas, quizás la más importante, pues, iban aproximadamente 80 soldados presidiales y alrededor de 150-200 eh, indios mexicanos auxiliares. Es decir, él lideraba un, un, una unidad que tenía alrededor de 250 hombres. Cada uno de esos soldados llevaba mmm, seis caballos. ¿Por qué? Porque mmm, las marchas por aquellas zonas de los desiertos de, de Sonora, de, de Nueva, Nueva Vizcaya, de Texas, eran marchas muy, muy extensas y había que llevar caballos de de repuesto para que en el momento en que se produjera un ataque apache, pues hubiese dos o tres caballos frescos con los que poder repeler el ataque y mmm, una de estas marchas llegó hacia el norte a cruzar el río Pecos que es un río que tiene un nombre pues muy familiar para los que hemos visto películas del oeste, verdad del far west ...y mm, allí se produjo... ...un episodio... ...que mm, demostraría... ...que estábamos hablando ya... ...de un gran héroe... Eh, ...después de hacer una marcha... ...aproximadamente... ...creo que eran mil kilómetros... ...mil kilómetros... ...más o menos, ¿no?... ...pues la tropa lógicamente... ...está agotada... ...cansada... ...y... Mm, eh, ...en ese momento supremo... ...en el que hace falta... ...animar a sus hombres... Pues Bernardo, Bernardo de Galvez le, los reúne, les dice, habéis, habéis pasado por hielos, por frío, habéis tenido hambre, habéis soportado calores tórridos y estamos muy próximos a descubrir a los enemigos. Y dice una frase que está recogida en sus diarios, yo os ruego que me sigáis, pero si no lo hacéis iré solo y pagaré con mi sangre el pan que me ha dado el rey. Es decir, es un episodio muy significativo. La palabra yo solo ya la, la ha utilizado él cuando tenía 24 años y estaba combatiendo a los apaches. Y eh, aquella expedición terminó muy favorablemente, atacaron de madrugada el campamento apache, conquistaron, eh, todos los volvieron a recuperar la caballada que habían robado y regresaron a Chihuahua a San Fernando el Real de a San Felipe el Real de Chihuahua pues con el, el éxito a todo esto en estas expediciones Bernardo sufrió dos heridas de lanza y tres heridas de flecha, es decir que era un hombre curtido y tenía 24 años y estaba al mando pues de, de un grupo de, de soldados que casi alcanzaba las 300 personas pero volviendo a la palabra político Uh -huh. Él, en su magnífico libro Noticias y Reflexiones de la guerra que se tiene contra los indios apaches, pues dejó escrito que entre los prisioneros que cogieron hubo dos chicos jóvenes, no tenían 20 años, y estos dos, eh, pues se llamaban uno Kitachín y el otro Piticagán, pues estos dos se convirtieron al catolicismo, fueron bautizados y fueron sus dos escoltas, lo cual dice mucho porque el jefe consiguió captarlos y, y decirle venid conmigo. ¿no? Claro. Una de las cosas que a mí me gustaría mucho saber es qué pasó con Kitachín y Piticagán, pero son una muestra de la adhesión a un gran jefe. El jefe sí. tiene que arrastrar a sus hombres. Pues Fíjate que interesante lo,
1: lo que cuentas porque antes además a menos has eh, mencionado la palabra western y solo esto se merece un western o dos o tres, varias por películas supuesto. y fíjate qué títulos para un western, yo solo que se convierte en el lema de Bernardo de Galvez o Galveston, porque hay mucha sí. gente en Estados Unidos que se acerca a la figura de Bernardo de Galvez solo por la sonoridad de Galveston, ¿no?
2: Sí, así es, así es. De, bueno, de todas formas, es momento de decir que hay un, un joven emprendedor malagueño que ha escrito un guión para la gran película de Bernardo de Galvez, que por desgracia ha estado parado durante los dos años y pico de la pandemia y que está en muy buen camino para, para poder rodar o una serie o un gran o un gran de película una gran película sobre Bernardo de Galvez
1: hombre pues qué buena y noticia estamos porque, ayudando claro porque de Galvez por ejemplo sí es verdad que el mundo de la ilustración del cómic ya lo está sacando no sobre todo el episodio aquel de Pensacola o panzacola como era su nombre original un paisano sí. tuyo Juan de Aragón que es un gran ilustrador no ha hecho un trabajo bastante interesante exactamente y, y mencionando a Juan de Aragón yo me voy por otro camino, yo pienso, por ejemplo, en la película El Patriota de Mel Gibson, claro, donde claro. se menciona solo la ayuda francesa, pero ¿no haría falta hacer una película del patriota donde se mencionase la ayuda de Bernardo de Galvez?
2: Bueno, eh, el objetivo de hacer esta gran película mmm, pasa por Hollywood, ¿vale? Eh, eh, es como si uno quiere tomar una buena torta de aceite. Hay que irse a Castilleja de la Cuesta, ¿verdad? Sí, que, si no recuerdo mal, es de donde tú ahora mismo estás hablando conmigo, ¿no?
1: Correcto, ahí
2: residuos. Y, y, y ahí está, ¿no? Y entonces, eh, digamos, en Estados Unidos tienen barcos de la época, tienen eh, muchas agrupaciones que se visten con los uniformes de la época, tienen escenarios naturales, Panzacola, La Movila, eh, el Mississippi, etcétera, etcétera, ¿no? y tienen pues, el ser desde hace más de un siglo la meca del cine. Y con ello, pues, hay que contar. Aparte de contar, según me dice el, el impulsor de esta idea, con la financiación de Estados Unidos, como es lógico, porque la gran película no es sólo sobre Bernardo de Galvez o sobre la España de la época, es sobre la independencia de Estados Unidos y sobre lo que era México hace dos siglos y medio. Por eso, como bien has dicho antes, en el salón de mi casa están las tres banderas, porque Bernardo de Alves fue y es y continúa siendo un gran héroe de tres naciones, España, México y Estados Unidos.
1: Sí, sí, su vida transcurrió entre esos grandes eh, territorios, además en una época... Clave, ¿no? De, de, porque hemos hablado, fíjate que en un momento hablamos de Málaga, pero también hablamos de la vinculación con Francia, hablamos de su presencia en Sevilla, en el norte de África, en, en Luisiana, hablamos de Galveston. Bernardo de Galveston es un hombre universal que yo creo que encarna muy bien además los valores de, de la ilustración. Por supuesto,
2: fue un hombre ilustrado. De hecho, Antonio, si hoy podemos estar hablando de él y de su obra, ...y de la España de aquella época y del mundo... ...en aquel espacio temporal... ...pues se lo debemos a su faceta de ilustrado... Eh, ...hubo un gran amigo de Bernardo de Gálvez ...aparte de Oliver Polo... ...fue un gran sevillano... ...un extraordinario sevillano... ...Francisco de Saavedra... ...está enterrado en la Real Parroquia de la, Mar, de la Magdalena... ...de Sevilla... ...y fueron íntimos amigos... ...pues bien... Bernardo, eh, Saavedra eh, escribió sus diarios, que es un relato pormenorizado de lo que era su vida y su actividad, y ahí empezó a hablar de don Bernardo cuando ambos iban a caballo desde Ávila hacia Cartagena para participar en la, pues, en la expedición contra Argel. Saavedra dejó escrito... Eh, que en aquel largo recorrido a caballo, intimó con don Bernardo, con el que tenía lo que hoy se dice, se diría feeling, uh -huh. y dejó escrito, su vida era una novela, y Bernardo de Galvez entonces tenía 28 años. Claro, empezó a contarle sus aventuras pues en, en la guerra de Portugal, en sus siete años en Francia su periodo contra los apaches y eso en la península no era conocido claro. y luego hay otro aspecto pues muy, muy, muy importante y es que mmm, Bernardo de Galvez fue una gran persona un hombre ilustrado le gustaba escribir le gustaba la música y componía música y también por aquello de que le gustaba escribir, escribió un entremés, es decir una pequeña obra de teatro de tipo cómico. Esa obra fue la llave que abrió el gran, el gran acontecimiento de que su retrato lograra colgarse en el Capitolio de Washington y, por supuesto, su nombramiento como ciudadano honorario de Estados Unidos. Es, es una de esas fortunas que Dios envía, ¿verdad?, y que tuvimos la fortuna de ser los recipendiarios de esa, de esa inmensa fortuna. La divina providencia lo tenía escrito así.
1: Sí, señores. Además, la figura de Bernardo de Galvez como nexo, como figura histórica y como nexo de unión de todos los hispanos, además una comunidad cada vez más creciente en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que lo merece. Yo creo que nobleza obliga y precisamente si hay un adjetivo que que califica bien la figura de Gálvez, es el nobleza, ¿no? El cómo cumplió su deber, cómo fue capaz de unir, cómo fue capaz de crear, cómo fue capaz de avanzar sin miedo a nada ni a nadie. Creo que a día de hoy es una figura muy necesaria, Manuel. Y de eso precisamente vamos a seguir hablando en nuestro último bloque. Nos vamos de nuevo a la pausa publicitaria, saludando y agradeciendo a nuestros oyentes de Conociendo Nuestra América en Americano. La radio, la estación, el hogar de los hispanos. Muchas gracias por sintonizarnos. Volvemos en un momento con Manuel Olmedo Checa y Bernardo de Galvez y la contribución hispana a la independencia de los Estados Unidos. Un hito histórico que además nos avala hacia el futuro. Pronto volvemos.
0: Conociendo Nuestra América está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano. Siempre en el saber, siempre en la verdad, siempre americano. La política es una batalla constante entre puntos de vista distintos. Y en Americano tenemos a los mejores estrategas para ayudarnos a generar nuestras propias opiniones. La doctora María Herrera Mellado y José Aristimuño. Se enfrentan de lunes a viernes, 9 pm este, 8 centro, 6 pacífico por americano. La política está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros en el saber vive en la verdad somos americanos. cada día alfonso aguilar eleva el debate político con sus comentarios e invitados acompáñanos a tomarle el pulso a la política del país analizando los temas más relevantes del día el pulso del poder en vivo, de lunes a viernes, 10 p.m. este, 9 centro, 7 pacífico, por americano. El Pulso del Poder está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Siempre en la verdad, somos americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano.
1: Muchas gracias por seguir sintonizando Americano, concretamente Conociendo Nuestra América, con Antonio Moreno. Y estamos aquí con Manuel Olmedo, gran especialista en Bernardo de Galvez. Y además, Manuel, puedes hablarnos de una asociación que lleva el nombre de Bernardo de Galvez, ¿verdad?
2: Pues sí, señor. Don Antonio, eh, como creo haber dicho ya, mmm, comencé a estudiar en profundidad la biografía de Bernardo de Galvez justamente hace 21 años. Y lo comencé dentro de las actividades de investigación que realizábamos en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo junto con mi gran amigo Francisco Cabrera con el que he hecho prácticamente todos los trabajos. Eh, después, dado que se ha incrementaba muy, muy notablemente el conocimiento sobre esta figura que se iba gigantando día a día, pues decidimos proponer la creación de la Asociación Bernardo de Galvez en la que hoy pues, hay prácticamente 100 personas. Y con esto pues, hemos podido irradiar, hacia, no solo hacia España, sino hacia el mundo entero, pues toda la investigación que íbamos desarrollando. Eh, ha habido un, un motor importantísimo y es la palabra latinoamérica o el denominar latinos a los hispanoamericanos mm, esto eh, eh, pues en fin ha tenido mucho éxito pero mm, hay que recordar que esta palabra la inventó un francés en el segundo imperio, en el año 1850 aproximadamente porque fue la, el la argucia para meter a Francia entre los países, digamos, del mundo mediterráneo que tuvieron intereses o hicieron algo en Hispanoamérica. Y por supuesto para borrar el nombre de España como consecuencia de la infame y falsa leyenda negra que tanto daño ha hecho a España. De hecho
1: está relacionado, Manuel, eh, con que se haya borrado la huella española en Estados Unidos durante mucho tiempo o, la mismo, o el mismo protagonismo español o hispánico en la independencia americana. Está relacionado, yo creo, ¿no?
2: Exactamente. Eh, no hay que buscarle tres pies al gato. Es así, ¿no? Y entonces, en nuestra labor de investigación para recuperar a Tamisín Figura y a los miembros de su familia pues ha pesado mucho lo que consideramos un deber. Un deber como españoles, que estamos orgullosos de haber nacido en España. Porque España es la, la nación que ha alumbrado al mundo un continente nuevo y dentro de ese continente a un montón de naciones que hoy, por desgracia, están pagando las consecuencias de lo que ha sido el imperialismo británico y en parte el imperialismo norteamericano, por supuesto, ¿no? España dejó unas provincias que nunca fueron colonias, fueron provincias agrupadas en virreinatos, con un nivel de vida que en muchas de ellas era superior al, de la propia, al del propio nivel existente en la península ibérica. ¿no? Pero lamentablemente llegaron los ingleses y en parte los franceses y también después los norteamericanos, con su proyección del destino manifiesto, y se apropiaron de las riqueza, e hipotecaron la, el, el, la economía de Hispanoamérica y todavía, por desgracia, pues siguen en su mayor parte hipotecados. ¿no? Por eso la bandera de México en mi despacho significa que con México el resto de naciones hispanoamericanas está en nuestro corazón.
1: Sí, y además tú que hablabas del destino manifiesto, curiosamente yo creo que Bernardo de Galvez encajaría una visión del destino manifiesto hispano como un por punto supuesto. de reunión, no solo de España y México, que por supuesto, como tú bien dices, hablando de México, como una proyección que pueda entender un colombiano, un peruano, un salvadoreño y un bueno, largo etcétera.
2: Cualquiera de ellos. Pero además merece la pena que hoy le dediquemos un par de minutos a una figura extraordinariamente importante, como es la de María Elvira Rocabarea. Ella eh, tiene un libro que, que es Imperiofobia y Leyenda Negra, ha venido a, a poner patas arriba prácticamente todo lo que había sobre esta infame leyenda. Infame, injusta y falsa. ¿verdad?
1: Y además malagueña, como Bernardo de Galvez, pues
2: como sí, tú. Exactamente. <risa> Nacida en el Borges, un pequeño pueblo de la provincia que está a tiro de piedra de Macharabía. ¿Verdad? Entonces, mmm, eh, hay también, eh, como parte de esa leyenda negra, la leyenda negra contra los Galvez. En, raro es encontrar libros, libros eh, antiguos en donde no se moteje a José de Galvez de nepotismo. Y eso es una absoluta injusticia. Y esa injusticia nació en la propia España porque José de Galvez era una persona tan inteligente, pero tan rígido y tan honrado que no permitió que... Eh, si él lo conocía se produjesen pues, los convolutos las mordidas o las comisiones que, que, que se producen siempre que hay política por medio ¿no? fue un hombre absolutamente intachable y por desgracia una víctima más de la infausta leyenda negra
1: sí, sí definitivamente además eh, yo me imagino que también fueron objeto de la envidia Precisamente por eso mismo, porque era una familia eh, que si bien tenía cierto linaje, pues como tú bien has descrito, venía del ámbito rural y escaló socialmente. Era una época donde el rey Carlos III le gustaba precisamente eso, su lema de virtud y mérito va encaminado hacia esa, hacia premiar a los mejores. ¿no? La aristocracia en un sentido clásico, como el gobierno de los mejores y esta familia, que es una dinastía, una especie de dinastía andaluza acriollada, probablemente por eso entroncó también con esa población creol, no, eh, Cayún, de, de la Luisiana, pues encarna ese arquetipo. O sea, es que Bernardo de Galvez, al fin y al cabo, como bien decimos, es un hombre que crea escuela, porque él mismo ya con veintipocos años ya era un arquetipo, ya era un personaje absolutamente de película.
2: Así es, así es. Pero volviendo a José de Galvez, eh, quizás la frase más ilustrativa de lo que de verdad fue José de Galvez se la debemos a Domingo Cabarrús, que fue el, el financiero eh, que creó el Banco de San Carlos eh, bajo el reinado de Carlos III. Él tiene una frase muy buena refiriéndose a José de Galvez que mm, lo conceptuaba como el mejor ministro que había conocido, que tuvo, errores, que tuvo errores, y algunos de ellos graves. Pero una muestra de su bondad es que él pretendió centralizar la producción, perdón, la distribución de la quina para que llegase a todo el mundo gratuitamente. ¿Vale? Y eso cuando en, en el siglo XVIII la quina era la medicina universal cuando no había otra medicina. Y eso dice mucho de la figura de José de Galvez, ¿no? Por sí, cierto, un hombre ha adelantado esto... su
1: tiempo, una especie de seguridad social de la época, ¿no?
2: Exactamente. De todo esto, eh, nuestra, nuestros oyentes pueden tener dos caminos para poder descargar, por supuesto gratis, las obras que hemos tenido la fortuna de poder realizar. Una de las webs es la de la Asociación Bernardo de Galvez, que es muy sencilla, la www.yosolo.org. Y la otra quizás pues, cuando terminemos esta grabación pues podrías ponerla en, en una especie de letrero ¿no? porque es la del Colegio de Ingenieros de Málaga que allí se puede igualmente descargar gratis la revista Péndulo que tengo la fortuna de poder dirigir y que ha sido el principal vector para difundir las biografías, las hazañas, de Bernardo de Galvez y la trayectoria en cine de su padre y de sus tíos.
1: Yo creo, Manuel, que gracias al trabajo que estáis realizando en la asociación y gracias al trabajo de mucha gente que, que son miembros de sociedades históricas y que tienen verdadero interés, eh, por fin se empieza a recuperar esta figura de Bernardo de Galvez, como tú bien señalas, un héroe compartido, ¿verdad?, un héroe para reivindicar y para compartir y, por supuesto, para que tenga su sitio desde España a los Estados Unidos.
2: Así es, por supuesto, porque además demostró sobradamente que era un héroe que fue un gran estratega y que ta también fue un gran táctico. Eh, él, Esa estrategia, como antes hemos dicho, venía diseñada por sus tíos José y Miguel desde Madrid pero la estrategia en el, en, en el teatro de operaciones del de, de Golfo de México pues fue una cuestión absolutamente suya. ¿no? Y, por supuesto, el, el aspecto táctico de cómo se afrontaron aquellas operaciones pues se le debieron a él, que tenía una extraordinaria preparación militar. En este aspecto eh, me gustaría resaltar, si me lo permite, eh, desmontar otra de esas insidias contra Bernardo de Galvez. Bernardo de Galvez no murió de una caída de caballo, eh, no quiso ser rey de México, es otra falsedad. Eh, él mm, murió de una grave enfermedad, una enfermedad intestinal producida por un, por un bichito, ¿verdad? contraída en Nueva Orleans, el año 1700. 77 Durante los últimos nueve años de su vida fue un enfermo crónico. Y hoy, por desgracia, rara es la persona que no tiene en su familia o en sus amigos alguien que tiene esa, ese problema. Podemos seguir cuando, cuando me indiques, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro. La verdad, Manuel, es que es un placer hablar contigo, pero sabes que andamos con nuestras limitaciones lógicas de, de tiempo. Y como tú bien dices, yo creo que un apartado que probablemente sea el apartado final que lejos de restarle heroísmo le añade heroísmo incluso romanticismo si se quiere es como este hombre batalló con su enfermedad contraída en nueva orleans que incluso muere relativamente joven no con unos 40 años y sin embargo cuántas cosas hizo dios mío en esos 40 años de vida si hubiera vivido a lo mejor manuel 20 30 años más pues qué sé yo, ¿no? Pero bueno, estaría, estaba para él, ¿no? Estaba para él, en eso nos mandamos nosotros. Yo, Manuel, eh, te quería agradecer muchísimo tu presencia en Conociendo Nuestra América, tenemos que ir cerrando nuestro programa, vamos a poner la dirección de tu asociación y de la revista Péndulo en nuestras redes sociales, hispanos, siempre con Bernardo de Galvez, tengámoslos como figura, tengámoslos como arquetipo. Y muy pronto volvemos con un nuevo programa de Conociendo Nuestra América en Americano, su radio, su casa, el hogar de los hispanos. Hoy ha sido Bernardo de Galvez, una figura fundamental. La próxima semana vendremos con más y mejor. Muchas gracias por seguir ahí y sigan sintonizando Americano.
0: Conociendo nuestra América Un repaso por la historia, cultura y gastronomía Que mantiene unida a Latinoamérica y España Redescubrámonos junto a Antonio Moreno Cada sábado, 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico Por Americano Donde vive la verdad Somos Americano